0: Even kijken, uh, heb ik alles? Ja, ik heb wat te drinken. Aantekeningen. Ja, meer heb ik eigenlijk niet nodig. Nou, ik denk dat ik er klaar voor ben. Oké, okay, mensen, laten we beginnen. bij weer een een nieuwe podcast van Leo is live. Dit is inmiddels de tweede podcast. Uh, Vorige keer heb ik mijn eerste dus opgenomen. Ik vond het erg leuk om te doen en uh, de reacties die ik tot nu toe heb gehad zijn ook erg positief. Dus ja, ik ben uh, ben er erg blij mee. Deze week of deze keer ga ik het hebben over, uh, wil ik een aantal zaken met jullie gewoon lekker bespreken, lekker doornemen. Ik wil vertellen wat mij bezig heeft gehouden en ik heb een leuk verhaal over een, uh, een casus binnen mijn werk wat ik mee heb gemaakt en wat ik gewoon graag, uh, graag met jullie wil delen. Um, ik ben, uh, in de toekomst ben ik van plan uh, om ook um, interviews te gaan doen uh, met verschillende soorten mensen, dat kunnen ondernemers zijn, dat kunnen... Uh, ...mensen die ik persoonlijk ken zijn, uh, mensen in mijn directe omgeving. Uh, kortom, ik wil van alles uh, ja, met jullie delen en bespreekbaar maken. Uh, er is de uh, afgelopen tijd bij ons aardig wat gebeurd. Uh, mijn jongste dochter bijvoorbeeld, uh, die heeft uh, uh, nachtlenzen. Die nachtlenzen heeft omdat ze een aandoening aan haar ogen heeft. Ogen heeft. Uh, dat noemen ze myopie. Dat houdt dus in dat... Ja, heel ingewikkeld verhaal. Maar dat houdt dus eigenlijk in het kort in dat je oog te lang is. Dus te snel groeit in verhouding met met de groei die ze zelf heeft. Ze is elf jaar. Uh, Het idee van de nachtlenzen is dat je s'nachts, zeg maar... Er zijn harde lenzen, die worden op je oog, uh, die doe je in je oog, zeg maar. En uh, die moet dan de groei daarin afremmen. Maar van de week wilden ze dus, voordat ze naar bed ging, wilden ze die dus indoen. En uh, de kleine dame die was dus bezig met, hè, met een beetje druppeltjes en dingetjes om het lekker soepel in je oog te kunnen doen. En toen was, ze, was, het, was het wat te vochtig en toen wilden ze het droog maken. Doen. Ja, toen knapte een van die lenzen. Dus toen zijn we een aantal keren weer bij de opticien geweest om, uh, om dat op te lossen. En uh, inmiddels hebben we besloten om ha- de nachtlenzen eraf te halen en dan over te gaan op daglenzen. En uh, ik moet zeggen, ze is elf jaar, zoals ik al zei, maar uh, ze doet het aardig goed en, en, en ook het in- en uitdoen van die lenzen, ik doe het haar niet na, want zij heeft het echt gelijk onder de knie en het gaat echt supergoed. Ja, wat hebben we nog meer gedaan? Um, de, een andere dochter van mij die is uh, bezig met studiekeuze, zit nu op het VMBO, uh, die wil hierna graag een, een middelbaar uh, beroepsonderwijs gaan doen, um, uiteindelijk wil ze graag bij de politie. Uh, Dus uh, Ze moet dus nu een keuze maken. Maar als als je bij de politie wil, moet je geloof ik 17,5 à 18 jaar zijn. En je rijbewijs hebben zoiets. Dat zijn bepaalde regels, bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen. Volgend jaar wordt ze 16. Dus ze is daar nog niet klaar voor. Dus ze gaat eerst uh, een opleiding handhaving doen. En uh, daar heeft ze voor ingeschreven. En wat ik begrepen heb, uh, mag ze dan uh, van de week uh, een uh, soort van intakeprocedure... uh, mag ze bij, uh, bij zijn. En dan kijken of ze aangenomen worden op die opleiding. Dus die heeft ook weer. Uh, is ook weer op het goede spoor gezet, om het maar zo te zeggen. En, uh, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben loodjes getrokken, loodjes voor de kerst. Mijn vrouw die kwam op wat ja, We hadden gezamenlijk het idee om. Uh, om. Uh, ja, dus loodjes te gaan trekken. En toen kwam mijn vrouw via <coughs> internet op zo'n systeempje, zeg maar. En dan kun je iedereen invullen die mee willen doen. En dan wordt automatisch. Uh, via mail en via uh, WhatsApp en dat soort dingen kun je dan uh, loodjes trekken en dan weet je dus zeker dat iedereen een, een verschillende heeft. Um, je kunt daar een, een, een soort van cadeaulijstje, verlanglijstje, kun je daar invullen zodat degene die jou gekozen heeft kan zien wat je graag wil hebben enzovoort enzovoort. Dus dat is wel heel leuk. Dat hebben we gedaan. Loodjes trekken vinden we altijd leuk. We doen het voor een bedrag van 25 euro. Dat vinden we redelijk. Dat hoef ik niet te gek. Uh, en voor vijf euro koop je juist, juist net, net niks. <laughs> om het zo maar even te zeggen. Nou, iedereen vindt het leuk om te doen. En we zijn in totaal met even uit mijn hoofd zeven man. Dus uh, het wordt een gezellige boel. loodjesstrek hebben we gedaan. Hebben we afgevinkt deze week. Um, normaal gesproken heb ik als, uh, als hobby... Heb ik, um, uh, ik mag graag sporten, zeg maar. En dan doe ik graag uh, kickboksen. En eerder... Uh, uh, ik heb nu wat last van mijn rug, dus nu gaat het even niet. Maar ik heb eerder uh, ging ik naar de sportschool en daar werd dan ook uh, kickboksles gegeven. En uh, dat deed ik twee, drie keer in de week. Maar ja, nu met het coronagedoe en, uh, is het allemaal even niet handig. en uh, Het is meer niet dan wel in die sportschool en dat is gewoon lastig. Dus ik heb besloten om naar een andere bokschool te gaan... De jongen die zeg maar, lesgeeft op de sportschool waar ik heen ga... die uh, traint zelf bij, uh, ja, bij een boksschool, zeg maar. En uh, de, ja, toevallig degene die de eigenaar is, ken ik ook. Dus ik heb contact met hem opgenomen en... Uh, ja, ik ben daar welkom om het maar even zo te zeggen kijken. Want daar wordt natuurlijk alleen maar boxles gegeven. of kickboxles. En het leuke daarvan is dat je gewoon meerdere avonden per week of meerdere momenten in de week kun je daar terecht. Dus ik heb uh, contact opgenomen en uh, afspraken gemaakt van dat op het moment dat het wat beter gaat met mijn rug. Dat ik gewoon eventjes daar kom kijken hoe of wat. Um, ja, dat is gebeurd. Dan even heel wat anders. Ik had op een gegeven moment... Um, Jullie kennen, (coughs) hebben waarschijnlijk wel gehoord van uh, uh, van de de documentaire The Game Changers. Ik zal even kort uitleggen wat het is. Het is een documentaire die is te zien op Netflix. En The Game Changers gaat eigenlijk over topsporters die in plaats van vlees uh, of een gevarieerd... uh, menu eten of hè, eten over een dag en, en, en voedsel tot zich nemen die alleen maar op, op een plantengebaseerd dieet volgen en daar vervolgens ook dus topsport uit, uh, op uitoefenen. En ik, de mensen die me kennen, die weten dat, ben echt een vleeseter. Dus ik heb dat heel lang voor me uitgeschoven om dat te gaan kijken. En van de week dacht ik van, nou, ik ga toch maar eens kijken. En ik moet zeggen... De theorieën die ze daar vertellen en wat ze daarover hebben, is uh, heel erg interessant. Ik heb uh, heb de documentaire in één ruk uitgezien. Het was anderhalf uur. Ja, en wat ze vertellen, daar daar valt best wel uh, wel wat voor te zeggen. En en ik snap ook wel de redeneringen. Maar als vleeseter, ik vind het gewoon heel erg lekker om om een lekker biefstukje of een stukje kip of whatever te eten. Moet je daar toch wel even goed over nadenken of je dan... daar ook misschien wat mee wil of niet. Hè? Maar wat me eigenlijk um, de doorslag heeft gegeven. is dat op het moment dat. Uh, er was een man. die deed mee aan wedstrijden. zoals de sterkste man van uh, zijn land. en van de wereld en dat soort dingen. En die man die kon. Uh, met een juk. dat is zeg maar een. moet je, je voorstellen. een metalen constructie die. Uh, waar je je schouders onder zet en dan uh, onderaan die constructie daar hangen dan gewichten. En die kunnen ze dan zo zwaar maken als je wil en dan moet je 10 meter daarmee lopen. Zo, zo'n ding uh, die je dan optilt, dat heet een juk. En die man die kan, uh, ik weet niet of het inmiddels al verbroken is het record hoor, maar die had toen het record, die kon 555 kilo. Uh, ja, kon die dus optillen en hup, even 10 meter verplaatsen. Nou, als je die man ziet, heel groot gespierd, heel groot sterke man. Maar hij eet alleen maar op plantengebaseerd voedsel, Uh, plantengebaseerd dieet. Dus ik dacht bij mezelf, oké, dat zijn de vragen die meestal, je moet vlees eten eten om uh, om sterk te worden, want er zitten eiwitten en en dat soort dingen, enzovoort, enzovoort. En eigenlijk wat mij een beetje over de streep trok om toch wel uh, te denken van, nou, misschien zit hier wel uh, iets in waar ik ook wat mee kan is dat die man die zei van, heel vaak wordt er aan hem gevraagd van, leg eens uit, hoe word je zo sterk als een os? En dan zegt die man gewoon heel simpel, heb je wel eens een os vlees zien eten? Nou, als je daarover na gaat denken, een os eet geen vlees, een os eet plantaardig, een os eet gras, blaadjes, weet ik veel wat die, wat die beesten allemaal eten, maar in ieder geval geen vlees. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, dat is logisch. En toen kwamen ze dus met de theorie, um, als je dus... ...een eh, 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 vlees eet van een koe, of van een, van een os, of van een varken, of, of kippenvlees, of dat soort dingen. Dat komt allemaal, hun, ha, uh, hun halen hun, hun uh, eiwitten en, en vitamine, mineralen, koolhydraten, dat zingen gewoon uit plantaardige dingen. Dus hè, een koe eet bijvoorbeeld gras, maar wij eten het vlees van de koe. Dus we denken dat, dan, dat de eiwitten die in het vlees zitten van de koe, dat dat goed is. Eh, ik zeg niet dat het slecht is, maar... Eigenlijk zijn wij dan, of is de koe is zeg maar de, de filter tussen het plantaardige wat ze eten en ons. Dus als wij direct het plantaardige zouden gaan eten... dan zouden we misschien ook wel net zo ver kunnen komen daarmee... omdat daar ook gewoon eiwitten uit te halen zijn. Maar ja, kortom, het is een hele theorie en ik heb er gewoon een idee over. En Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat we, ja, dat we wat gaan proberen... Maar, uh, om terecht, omtrent het uh, plant-based diet, noemen ze dat op plantengebaseerd eten. En uh, ja, zo nu en dan zal ik jullie daar een updateje van geven hoe het gaat. Uh, Ik moet zeggen, we zijn nu al een paar dagen bezig. Ik denk dat voor mij, omdat... uh, Kijk, als je aan het eten bent, dan ben je... En je eet bijvoorbeeld uh, aardappels, uh, groenten en een stukje vlees. En stel dat het een stukje vlees een stukje biefstuk is. Dan... En je gaat het vervangen door bijvoorbeeld soja of wat anders... Dan moet je niet gaan denken, ik heb het, tenminste dat werkt voor mij niet van ik vervang het vlees. Maar je moet gewoon denken ik eet wat anders in plaats van vlees. Dat werkt voor mij het beste. Want als ik ga denken dat het vervanging is voor vlees en ik steek het in mijn mond. Het klopt niet, de structuur is gewoon anders en het smaakt gewoon anders. Dus voor mij werkt het gewoon niet om maar te denken dat je maar uh, eigenlijk zo'n beetje uh, uh, he, wanhopig op zoek bent naar een vervanging voor vlees. Dus ik ben me meer nu aan het concentreren op gewoon lekker eten zonder vlees. En uh, ja, ik moet zeggen dat we doen dat nu door de week. En dan in het weekend mogen we wel een stukje vlees of of iets waar we zin in hebben. Uh, Of mogen, dat doen we dan wel. En dan door de week proberen we zoveel mogelijk om geen, uh, geen vlees te eten. Tot nu toe gaat het goed. En eh, nogmaals, mensen die me kennen, die weten dat ik een echte vleeseter ben. Eh, en ik ben eh, barbecue baas ik hou daarvan. Um, mijn kinderen ook. En, maar uh, ja, ik wil toch, uh, toch een kans geven. Want ja, uiteindelijk, als je, als je die documentaire hebt gezien... dan uh, uh, beweren ze dat het gewoon een stuk gezonder is. En dat het gewoon een stuk beter voor je lijf is. Dus we gaan het meemaken. Oké. Okay, um, tot dusver dit. Uh, nog even een dingetje. Mijn uh, m- 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 dochter uh, en mijn vrouw die hebben een coronatest gedaan. Die waren wat verkouden. Een uh, coronatest gedaan. Nou, mijn dochter zat vrij in de stress. Die is natuurlijk bang om... Uh, hè, zoals de meeste mensen, bang om corona te krijgen. Gelukkig heeft de test negatief uitgewezen. Dus ze heeft geen corona. Mijn vrouw ook niet. Dus laten we hopen dat het zo blijft. Um, waar ik het eigenlijk dan ook in deze... Uh, Opname met jullie over hebben is over een uh, een speciaal moment. Ik heb, uh, zoals jullie weten, ben ik verpleegkundige en dan HBO-verpleegkundige in opleiding. En er gebeurt van alles op mijn werk. Op dit moment werk ik in de ouderenzorg. Het is leuk om te doen, het is niet mijn ding wat ik eigenlijk voor de rest van mijn leven wil doen. Maar tot dusver, wat ik nu allemaal doe, is dat gewoon uh, erg interessant en leuk. een tijdje geleden werd ik uh, door mijn wijkverpleegkundige aan mij gevraagd om bij een familie langs te gaan, die, uh, uh, omdat de moeder des huizes huis uh, die was net uit het ziekenhuis gekomen, die was uh, opgenomen geweest en uh, die, had een, ja, die had een hele vervelende, ja, dat is op zachtst gezegd, vervelende diagnose gekregen. Zij had uh, te horen gekregen dat ze uitgezaaide blaaskanker had. En... Um, die blaaskanker die was zo explosief gegroeid dat ze, ja, dat ze eigenlijk niks meer voor haar konden doen. En uh, dokters hadden dus ook aangegeven van, nou ja, ze heeft, uh, dat ze minder als, als drie maanden te leven had. En ze werd dus naar huis gestuurd uh, ja, met een palliatieve markering. En een palliatieve markering dat is zeg maar uh, als jouw uh, diagnose is dat je minder als een jaar te leven hebt. Of dat je binnen het jaar komt te overlijden aan... ...aan een ziekte of iets dergelijks... ...dan uh, kun je een palliatieve markering krijgen. Dat heeft dan alles te maken met... uh, ...laatste levensfase en je laatste dingen in je leven. Uh, Ze was dus naar huis gestuurd... ...maar ze moest dus opgevangen worden omdat... uh, ...ze hadden gevraagd om... ...om uh, om onze organisatie... ...via TENS... uh, ...om haar zorg te kunnen geven. Mij was dus gevraagd... ...om de zorgvraag in kaart te brengen... ...en dat dan te organiseren. En... uh, ja, op het moment, ik kwam daar dus binnen en toen kreeg ik op een gegeven moment, uh, ja, echt een gevoel, het was een heel hecht gezin, uh, ik voelde echt een warm, uh, warm geborgen sfeer en uh, ik, uh, nou, ik heb me voorgesteld en je uh, raakt zo even aan de klets met elkaar, hè, hoe de situatie nu is. En, Um, wat, wat, wat mijn vrouw al allemaal had meegemaakt. En het was allemaal ja, gewoon best wel triest. Maar je kon wel heel erg merken dat het gewoon een, een fijn, warm en hecht gezin was. Ik had ook het idee, en dat zei het gezin achteraf ook... Um, dat ik een goede en leuke klik had met het gezin. En vooral met mijn vrouw. Uh, ondanks dat zij uh, zo ook naar bericht had gehad... konden we toch ook wel lachen met elkaar. En het was gewoon, uh, ja, was, gewoon, was gewoon een bijzonder mens... Uh, die dag t- dat ik daar was, uh, was ik daar veel. Omdat, ja, je moet de zorg g- uh, goed regelen. Um, uh, je moet contact opnemen met de artsen. Je moet kijken of er nog medicatie moet komen. Of er dingen geregeld moeten worden. Of er spullen genoeg zijn. En wat mevrouw nodig heeft. Er moest een hoog-lage hooglaagbed komen. Enzovoort, enzovoort. En, um, nou ja, eigenlijk heb ik in die dag, heb ik gewoon heel intensief ben ik bij het gezin uh, betrokken geweest. En ik had echt het gevoel dat je ook daar, zeg maar, als... als uh, ja, een warm welkom was en dat je gewoon echt gewoon op goed opgenomen werd daar uh, in dat gezin. Um, nou, in, in die korte tijd heb ik voor mijn gevoel een hele fijne band opgebouwd. Um, met mevrouw vooral. En ze vroeg van, uh, oh Leo ben je er morgen weer? En uh, toen zei ik ook, zei, oh, ik, geef aan, ik gaf aan dat ik nog regelmatig daar uh, lang zou komen. Dat ik toch die hele week moest ik ook werken en onlangs... Uh, um, dat mevrouw zeg maar, een hele slechte diagnose had. Dat ze was, ja, was erg positief. En ze had, haar goede voornemens waren van om de laatste weken toch nog maximaal eruit te halen. En te genieten van haar gezin en de mensen om haar heen. En dan vooral ook voor de nabestaanden dan hele mooie herinneringen te maken. Um, ja, dus, dus met die, die gedachten ben ik de eerste dag heb ik afgesloten daar. Ik ben weggegaan. En ik, nou, op een gegeven moment... Uh, de volgende dag was ik daar weer. Uh, tot mijn vrouw die had uh, kreeg toch wel heel erg veel pijn. Um, nou, dat wil je dus niet. Um, op een gegeven moment heb ik samen met mijn wijkverpleegkundige heb ik een vlindernaald uh, geplaatst. Dat is een, een subcutaan naaltje. Uh, een subcutaan betekent net onder de huid, tussen de huidlagen. Um, dat kan hetzelfde zijn, bijvoorbeeld als een, als een injectie die je geeft. Alleen een vlindernaaldje plaatje. Het lijkt een klein beetje, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar het lijkt een klein beetje op een infuus. Maar het is een klein naaltje die je blijft gewoon zitten. En er zit dus een slangetje aan met een dopje. En in dat dopje kun je dus continu medicatie of vocht of dingetjes wat je nodig hebt, kun je toedienen. Um, het voordeel daarvan is dat dat naaldje plaats je één keer. Dus één keer heeft ze een prikje. En dan hoef je niet iedere keer opnieuw injecties te geven. Dan kun je die gewoon door middel van dat dopje kun je die dan toevoegen. Of toedienen, laat ik het zo zeggen. We konden dus op dat moment ook uh, gewoon pijnmedicatie toedienen. En uh, uh, ja, het fijne was dus dat ze dus niet iedere keer op, opnieuw geprikt moest worden. Dus op een gegeven moment waren we dus. Uh, uh, in gesprek geraakt nou ja, pijnmedicatie. Uh, door de pijn heeft een vrouw slecht geslapen. Wat, wat doe je dan? Nee, je kunt ook slaapmedicatie geven, maar ja, als je slaapmedicatie geeft, uh, dan zijn mensen vaak ook minder aanspreekbaar. Uh, daarnaast is als je zware, zware pijnmedicatie geeft, uh, dan uh, kan het ook maar zo zijn dat, dat mensen wat suffer worden. Maar wel aanspreekbaar zijn, maar toch, weet je. Dus je moet dan gewoon bepaalde gesprekken voeren en mensen, vooral de familie ernaast en mevrouw zelf goed informeren over wat, hè, uh, wat er eigenlijk mogelijk is en wat er eigenlijk kan. En, en waar je ook rekening mee moet houden. Op dat moment, uh, die dag, ja, was dat toch wel een, een dingetje waar we druk mee waren. En uh, de nacht daarop uh, verslechterde de situatie van mevrouw Snel. En, uh, ze had s'nachts een, een bloeding gekregen en ze had gewoon hele vervelende dingen. Veel pijn gehad, weinig geslapen. S'nachts is er nog een ambulance uh, geraadpleegd. Maar omdat mevrouw een palliatieve status heeft, dan uh, komt een, een ambulance niet zo gauw meer. Want eigenlijk, uh, dat klinkt misschien heel hard en heel raar om te zeggen. Maar eigenlijk is het doel van wat je aan het doen bent, is dat je op een rustige manier kan sterven. Dus er is geen sprake meer van een, een leven redden. Uh, dus in overleg met onze verpleegkundige dienst, die s'nachts uh, aanwezig is. En de ambulance hebben ze daar nog wat medicatie. En uh, volgens mij was uh, ja, er was ook een huisarts bij betrokken. Dus is er nog wat, wat extra medicatie, wat zwaardere pijnmedicatie en wat slaapmiddel uh, nou, toegediend, om het zo maar even te zeggen. En uh, ja, de volgende dag daarop, toen was ik daar dus weer. Het was mijn derde dag die ik er was. En uh, ja, mevrouw was gewoon uh, nauwelijks, uh, nauwelijks nog aanspreekbaar. Toen op een gegeven moment heb ik wat dingetjes geregeld s ochtends, Toen ben ik even weggegaan en smiddags middags kwam ik daar weer. En toen ging ik kijken van hoe, het met, uh, ja, m- hoe het met mevrouw was en of ik nog wat kon betekenen. En uh, uh, de familie gaf toen op dat moment aan uh, dat ze bijna niet meer, uh, ja, meer reageerde. En als ze haar uh, riepen hè, dat ze alleen uh, wat, wat gemompel uh, klonk en zo. En uh, ze vonden het jammer... Uh, omdat ze, ja, ze wilden eigenlijk nog zo va- zoveel tegen haar zeggen. En uh, nou, op een gegeven moment gaf ik aan uh, dat, uh, dat het wel vaker was bij mensen die uh, stervende waren. Maar meestal of, er wordt gezegd dat uh, iemand die dan stervende is. Uh, ze zeggen misschien zelf niet veel, ze mompelen wat. maar ze, ze, het kan heel goed zijn dat ze nog heel goed horen wat er gezegd wordt. En op een gegeven moment uh, vroegen ze van ja, wat moeten we nu doen? Moeten we nu meer pijnmedicatie geven? Moeten we echt helemaal in slaap brengen? Dat noemen ze sederen. Toen op een gegeven moment zeg ik van, ik zeg nou ja, ik zeg als ze dan uh, verder geen pijn heeft. Dan hoef je denk ik niet in slaap te brengen. Want dan alles wat je dan tegen haar zegt, dat, hè, dat, dat kan je misschien horen. Dus je kunt alles nog vertellen wat je wil vertellen. Dus ik was wel in gesprek met die mensen. En op een gegeven moment ik had ik ook een, een, um, een foldertje, die had ik gedownload van de, van de kankerstichting. Dan had ik een foldertje voor hun zeg maar, meegenomen waarin de laatste stervensfase, de laatste levensfase, de stervensfase, stervenspad noemen ze het ook wel eens. Wat er eigenlijk gebeurt en wat je eigenlijk kan verwachten en wat er allemaal voor situaties kunnen voordoen. Nou daar hadden ze heel veel aan en op een gegeven moment ja, was ik met ze aan het praten en ik had op een gegeven moment zoiets van. Uh, uh, praat veel tegen haar, uh, zeg wat je nog zeggen wil, zorg dat je bij elkaar, bent. dit zijn dan nog de laatste momenten die je kunt hebben. Want het zag er gewoon heel slecht uit voor mevrouw. En um, op een gegeven moment uh, nou was ik klaar en uh, uh, toen zei ik, uh, van, ik, zei, nou, ik zeg, ik of, 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 of klaar, ben klaar met het gesprek en ik denk, ik ga mijn vrouw nog even verzorgen, kijken of ze wat, nog wat nodig heeft. En uh, uh, ondanks dat mensen zelf niet reageren, zeg ik altijd wel dat ik er ben, weet je wel. Dat, dat vind ik dan... Uh, Dat vind ik dan wel net zo netjes, want nogmaals, als als ze het wel horen, dan is het gewoon fijn omdat dat dat ze dan ook weten wie er aan hun bed staat te rommelen, om het maar even zo te zeggen. En op een gegeven moment, pak ik ik boog me iets over haar heen, ik pak haar hand vast en ik zeg van, uh, hallo, ik noemde haar naam, ik zeg ik ben er weer. En toen kneep ze in mijn hand en toen sloeg ze haar ogen open en met een grote brede glimlach zei ze, oh wat fijn dat je er bent. En ik hoor in één keer achter mij de familie zo van... Oh, wat is dit? Hoe kan dit? Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, dit is gek. En echt allemaal van dat soort opmerkingen. En Ik zeg, wat is dat? Ja, nee, nou, doet ze bij jou wel. Bij ons reageert ze bijna niet. Ik zeg, nou ja, ik, kreeg een beetje, ik voelde me een beetje opgelaten. Omdat ze dus wel op die manier bij mij reageerde. En, uh, en, en, en niet bij, 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 de, bij de kinderen, zeg maar. Bij, de, bij, de, bij het gezin, bij de familie. En uh, ja... Ondanks dat ik me opgelaten vond, vond ik dat wel een heel, heel bijzonder en een heel speciaal moment. En, uh, ja, ik heb, wel een, uh, ik heb er een, een goed gevoel over. En ik heb ook het, het gevoel uh, dat, uh, dat ik mevrouw uh, en, 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 en haar naasten, en dan zeg maar dus de familie, ook heb goed kunnen, kunnen bijstaan. En uh, dit gaf me heel erg veel voldoening. Dus, het, het palliatieve deel van mijn werk, hè, palliatieve zorg, dat vind ik wel heel erg uh, interessant. Uh, uh, en uh, misschien wil ik er ook wel wat meer in doen, maar dat, dat weet ik voor nu weet ik dat nog niet. Maar op dit, dit was echt, gewoon echt een heel speciaal moment. Een moment. En uh, achteraf kreeg ik ook van de familie terug uh, dat ze dat als heel fijn hadden ervaren. En uh, later die avond, hè, van die dag dat ik daar nog was, ik, ik denk dat ik daar rond een uur of vier, half vijf ben ik weggegaan. En twee uurtjes later, rond half zeven, is mijn vrouw overleden. Gelukkig wel in bijza- bijzijn van haar familie. Ja, en dat was eigenlijk het verhaal. Iemand die thuiskomt, uh, een diagnose krijgt. Of nou, ja, ze had al een diagnose dat ze blaaskanker had. Maar dan. Uh, eerst niet we- wisten de dokters niet eh, wat er ging gebeuren. En op een gegeven moment wordt ze naar huis gestuurd. Uh, omdat ze nog maar minder dan drie maanden uh, te leven heeft. En vervolgens overlijdt ze na drie dagen. Kun je maar weer zien dat het heel snel gaat. En dat het gewoon een hele verschrikkelijke nare rotziekte is. Um, ja, wat, wel, wat ik wel belangrijk vind is dat je gewoon. Uh, in mijn, in mijn werk dat je er als mens, mens tegenover staat en dat je gewoon ook um, ja, gewoon je ding voor de mensen kan doen. En, uh, ik ben heel erg blij dat ik mevrouw en, en haar familie heb leren kennen. Ik ben, uh, ik geloof een week of anderhalf week later, ben ik nog een keer terug geweest. Toevallig kwam ik op de verjaardag van de man van die mevrouw. Um, nou, Ik heb ze nog proberen een hart onder de riem uh, te steken. Voor zover dat kon, zeg maar. Want je bent er ze Ze zaten volop in het verdriet en in de verwerking. Um, maar ik heb gelukkig. Of nou ja, gelukkig. Ik heb, ik, ik heb het heel fijn gevonden. Dat ik later van, hè, van uh, de dochter van mevrouw. Van uh, de man van mevrouw en van hun zoon. Heb ik hele positieve berichten uh, teruggekregen. En dat ze er erg fijn hebben gevonden. Dat, uh, ja, hoe het allemaal gegaan is. En dat ze ons ontzettend dankbaar zijn. En dat is wel het ding waar je het voor doet. Uh, Het klinkt cliché, maar dat is gewoon gewoon een van de mooiste dingen die je maar kan bedenken. Vooral in zo'n situatie. Ja, dus dat. Dit verhaal wilde ik dus met jullie delen. Ik vond vond het zelf een heel speciaal moment. Als ik meer van dit soort verhalen... Ja, ik heb natuurlijk wel meer verhalen. Als ik meer van dit soort verhalen die ik met jullie wil delen, zal ik dat ook zeker doen. Ik wil... Kijken of ik de volgende keer iemand kan interviewen en waarschijnlijk, um, nou ja, bijna zeker ga ik mijn vrouw interviewen. Um, mijn vrouw en ik zijn allebei uh, eerder getrouwd geweest en we hebben ook een uit een eerder huwelijk en haar zoon, dat is de oudste van ons stel, uh, die uh, heeft de ziekte van Duchenne en uh, Duchenne dat is uh, ja, een spierziekte. Ze noemt ook wel eens Duchenne spierdystrofie. Um, ja, en ik wil eigenlijk haar interviewen over um, wat het eigenlijk met haar doet en hoe het gekomen is en hoe het allemaal gegaan is en uh, ja, uh, hoe het is om te leven met een kind die die ziekte heeft. Hij is inmiddels is hij 19, Hij woont sinds, uh, sinds een klein maandje woont hij op zichzelf. Het gaat op zich, ja na omstandigheden, hè, na zijn ziekte gaat het gewoon prima met hem, hij vermaakt zich daar goed. Uh, En ja, dat is is mijn plan voor de volgende keer. Dus ik hoop dat jullie ook dan weer luisteren. Uh, Voor nu wil ik zeggen bedankt voor het luisteren. Uh, Je kunt me op alle mogelijke manieren volgen. Vind je dat leuk? Doe dat dan ook. Uh, Hebben jullie ideeën? Of of willen jullie een reactie geven? Doe dat op de verschillende kanalen. Bijvoorbeeld uh, uh, op Insta of op op YouTube. uh, Onder de uh, commentaren bij de... bij de podcast, overal waar je wil, op de website. Reageer, uh, laat een reactie achter. Heb je vragen? Ga kijken of ik die kan beantwoorden. Uh, Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot dusver dus aflevering 2. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer bij zijn. Dankjewel, doei! Krijg je nou geen genoeg van Leo? Kijk dan eens op www.leoislive.nl of volg Leo Is Live op Instagram en Facebook.